0: Boss eller business? Det er det store spørgsmål, vi stiller i dag i vores del 2 af vores podcast, som vi faktisk startede lidt på før sommeren 2019. Det var i juni måned. Det var en dejlig solskinsdag. Det er det faktisk også i dag her i midt august. Det vi skal kigge lidt på, det er om ord, som vi alle sammen går rundt og bruger til hverdag. Modeord. Boss Om det rent faktisk er... Båsrøt, som stadig har sine lyksaligheder til gode, eller om det allerede er blevet noget, som man kan omsætte og applicere til noget forretningsmæssig værdi her og nu. Og til at tage den dialog har jeg faktisk de samme rigtig dygtige herrer, som jeg også havde før sommerferien. Jeg har Steffen Alstrup, som er professor på Københavns Universitet, og også stifter af et par spændende virksomheder her senest. Sobris, velkommen til dig, Steffen. Mange tak. Du ligner en glad mand, så jeg tænker, du har haft en god sommer.
1: Det har været Roskilde Festival og Smuk Festival og masser af musik, så det, det er dejligt. Der
0: er et musisk tema der. Det kan være, at vi får lidt musik ind i podcasten også. Og Jens Måø, teknologidirektør i NIT? Korrekt. siger jeg spørgende. Nej, det vidste jeg faktisk godt. <laughs> men du er her også i dag, og tak fordi du vil du kigge tilbage. Hvordan har din sommer været, Jens?
2: Den har været fantastisk. Den har stået på 14 dage i Portugal, okay. og det var forrygende. Ja, så var du ja.
0: udsat for mange buzzwords dernede?
2: Der var ikke mange buzzwords dernede, nej. Det, ja. var, øh, det var pool og, øh, og, og, og hav. Meget koldt vand i på de kanter ja, det, ude af øh, havet. Ja. Ja, det
0: er ikke så godt varmt op, det store kar der. Nej, det, det bare sige. Det det Nå, men, velkommen til jer begge to. Jeg er glad for at se jer igen. Det, der var faktisk sket før sommeren, det var, at vi havde den her store, flotte Champions League-bole. Hvor der jo også nu mangler et dansk fodboldhold, Jens. Og i den bogle, der var 10 bolde i, kan man sige, i bedste Champions League-stil. Vi nåede at tale om de fire, som vi jo trak helt vilkårligt op af bolen. Det synes jeg selv var enormt spændende. Og det er det, vi skal gøre igen i dag. Nu ligger der så seks ting tilbage i bolen. Og jeg kan godt sige, hvad det er, vi ikke kommer til at tale om i dag. I hvert fald ikke ifølge boldene i og Det er IoT, Big Data, Kunstig Intelligens og Robotics. For de fire, dem trak vi nemlig inden sommerferien. Så der ligger seks andre spændende bosswords, som øh, I i mere eller mindre grad øh, kender til, og som vi skal tale om, som de kommer op af bollen. Er I frisk på det? Ja, jeg er i hvert Du skulle lige tænke over den der, men du, du er her, nu er du frisk. Ja, ja, ja det, er 100%. Godt, det er godt. Uh, nu er det jo uh, boss eller business, men jeg kunne godt lige tænke mig at sende en, en stor, kærlig tanke til, uh, til en forretningsmand, som vi i dag har lært er gået bort, Lars Larsen fra Jysk, som ikke længere er blandt os. Men uh, når man taler bossword man taler business, så hvis der var noget, der var business og købmandskab, så var det i høj grad, uh, så var det Lars Larsen. Så skud ud til at have Lars Larsen og æret være hans minde. Jens, har du ikke lyst til at tage hånden ned i den her bogle her, og så køre lidt rundt, ja? Det tror jeg er rigtig godt på lydbilledet her. Du må Squid. faktisk godt åbne den selv, det er fint. jeg har helt tillid til, at du gør det rigtigt.
2: Det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af, men... Øh... Nå, men det er en gul øh, tængst med en hvid sæddel indenbords. Ja. Hvor vi snakker om... Øh...
0: Augmented reality. Augmented reality, det må jeg nok sige. Så her er vi ude i noget øh, virtuel realitet, mixed realities, men lad ja. os bare tage den augmenteret realitet. Ja. Nu er jeg jo sådan en, øh, en marketingmand. Jeg glemte jo det at sige, mit navn er Lars Petersen. Jeg er marketingdirektør i NIT. Øh, det er mig, der har fornøjelsen af at være vært på, på denne her podcastserie. Øh, jeg tænker jo Pokémon, når jeg læser augmented reality. Hvad tænker
2: du, Jens? Øh, Jamen... Ja, jeg synes det er, det er rigtigt. Det er jo en, det er jo en område, hvor vi har set sådan en udvikling gående fra, at hvor vi i, i gamle dage der sad vi ved en terminal, så gik vi over til, at at det her interface det blev til en personlig computer. Så gik vi derfra i næste bølge over på det over til mobile devices. Det vil sige, det var meget telefoner og iPads af den type. Og den næste Altså leapfrog af devices, vi går ind i nu her, det er sådan noget, hvor vi kalder for AR og VR. Og virtual reality, det er ligesom den verden, som vi kender, som er helt tillukket. Det vil sige, at man ligesom tager nogle briller på, et device på, og så kan man ikke se andet end det, man der er inde i. Hvorimod augment reality, det er ligesom, hvor man kan se ud, af brillerne, som vi kan med almindeligt, men hvor man så pålægger en lang række informationer på, øh, oven på det her lag. Det vil mm. sige, at man lige pludselig begynder at putte informationer ind i den kontekst, øh, man er i. Og det er en øh, teknologi, som jeg tror kommer til at blive rigtig stor. Øh, det vil sige, at jeg tror, at den bliver større end virtual reality i virkeligheden, fordi at den, den har nogle ting, øh, den, den smelter sammen og giver almindelige øh, mennesker, øh, en eller anden form for den fysiske kontekst, som de er i, mm. og samtidig med noget digitalt kontekst på toppen af det, mm. øh, som, som jeg spørger det meget stort potentiale, øh, og vi har kun set nogle små spædestart på det indtil videre. Øh, Men en lang række vendors, der har prøvet, vi har set noget Google Glasses, vi har set HoloLens fra Microsoft ja. af, øh, som i øvrigt er totalt udsolgt øh, nu i markedet. Øh, så, så det er noget, der begynder at ske. Og så ved vi jo, at, at i hvert fald, at, at Apple arbejder enormt hårdt på det her marked her, fordi at de har jo en lang række devices også, som man godt kan putte ind i en eller anden AR-kontekst sammen med deres kameraer og sådan noget. Og ja. det, det er klart er et interessant område, øh, også for en IT og vores kunder. Øh, det kan vi, snakke om længere. Ja. ja,
0: fedt. Steffen, hvad tænker du om øh, emnet? Har du, øh, har, du, har du selv været... Vi talte lidt om WordFuel faktisk, vi gik i gang i dag. Har du også været på Pokemon-bølgen, da det var på sit højeste? Nej, desværre. Nej. Jeg
1: har jo studeret... Altså, jeg synes, det ligner nogle zombier, der går rundt nogle gange. Undskyld, ja. alle jer derude. Der. <går, 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 går rundt og kigger ned Og er det dem, der har telefonen i hånden? Er det, der ikke dem, man ser på skærmen? Okay. Nej, nej dem, der har telefonen i hånden, der ja. går rundt og kigger på det. Hvad det? Så det må åbenbart være meget fingende, og jeg er desværre ikke kommet med på den endnu. Jeg tænker, der er ekstremt mange øh, kæmpestor store i i argument uh, reality. Jeg, jeg ved det jeg tror, en af de store udfordringer for mig personligt, det vil være det der med at tage et eller andet device på, det er det der sådan øh, et stort problem. Jeg kunne forestille mig for eksempel, jeg synes også at jeg har set nogle eksempler igen, måske mere om mig, at når man kører bil, så kan man forestille sig skærmen. Mm-hmm. I stedet for at sidde og kigge på hvilken retning jeg skal køre eller ved siden af på en anden skærm, så er det bare klasset, hvor man får nogle farsinaler op og hvilken vej man kører. Så hvis man lige vil sidder og kigger ud af en eller anden skærm, så kan det lige så godt være argumentet, men, men i hverdagen, der har jeg lidt svært ved at tage nogle briller på, når jeg skal på arbejde eller i skole, eller, sådan, eller hvad der skal til.
2: Hvad mm. ja, mindre man går med briller. Det er øh, rigtigt. Øh, altså, vi, vi har jo set dem i hvert fald nu gør det i produktion. Vi har, vi har, vi har lavet nogle, vi har, nogle, nogle proof concepts sam, sammen med kunder i produktionshaller, hvor man går rundt ind i rummene, og så sætter man maskinerne ind til at stå de steder. Så altså, det er virkelig fascinerende, og det, og det giver en enorm god oplevelse for dem og fysisk kunne være i rummene, hvor de skal være, men så anbringer man så maskinerne rundt omkring virtuelt, og så bliver de stående der, og så kan man begynde at lave nogle ting. Vi ser det i forbindelse med sikkerhed, hvor folk de tager sikkerhedskurser, så kommer de ind, altså hvor de går ind i et rum, og så har man simpelthen placeret virtuelt nogle ting, som man skal være opmærksom på, og så kan man så, altså så, så, så prøver man simpelthen af øh, 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 nogle, nogle kurser den vej igennem, hvor man så øh, ved det udfører en række operationer og kan spotte nogle ting, som ikke bør, altså, som ikke er, som de skal være, den slags. Jeg har selv, øh, jeg, har, jeg har, tre døtre, som, øh, som øh, er elite-svømmer, og jeg så lige her, at øh, nu kommer de ud med... Altså, og det er måske sådan lidt svagt, men de har jo altid svømmebriller på, det har øh, svømmer. Og nu begynder de at jo komme ind med, med svømmebriller, øh, så jeg her, for 200 dollars, øh, hvor de så har laps om mellemtider, der kommer op i, altså i glaset. Det vil sige, at når du normalt ligger dernede og tuller... Altså så, så kan du lige pludselig få en eller anden form for, altså du argumenterer nogle informationer ind efterhånden, som du lægger der og, og laver splittider og, og alt muligt andet. Altså det er interessant det her marked for en lang række discipliner, men det er rigtigt, du skal tage nogle briller på. Og det skal man lige finde ud af, hvad, men altså, der ved jeg, der laver man en masse grundforskning nu, også med kontaktlinser og med solbriller og med alt muligt værkeligt.
0: Jeg kan huske, da vi, da vi havde snakken også omkring IoT og, og alt det her med, altså devices... Øh, øh, connectivity til internet, og der taler vi også om, at prispunkter på det kommer jo ja. i stigende grad nedad, og det vil, det vil så drive udbringelsen af det, og det, det er vel det samme, vi kommer til at se for, på græs og så snart at ja. prispunktet kommer ned på det, så bliver det mere naturligt, at vi får udstillet data på
2: indersiden. Ja, fordi igen, der sidder man sådan og venter lidt på den her 5G-bølge, som i virkeligheden gør, at, 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 altså så 5G-bølgen, som gør, at du, at du har meget lavere energiniveau for at kommunikere. Det er virkelig lidt interessant, fordi der er mange af de her, så I selv med svømmebriller, de må ikke være et eh, for meget, sådan nogen. Det samme gælder, at det skal, hvis jeg, har sådan, jeg har jo briller på til hverdag, men jeg gider jo ikke have nogen, der er lidt tungere, fordi det også skal have et batteri på og, og alt muligt andet. Så, men, men i takt med, at, det vil, altså, at de ting de falder meget, og, og, og man så får funktionalitet ja, deroppe, hvorfor skulle man ikke gå ind i den branche, hvis man var øh, almindelig brillefabrikant, og man begyndte at putte information op, og på den måde differentiere sin, øh, sin almindelige briller. At, øh, altså, I dag der er det jo bare en commodity, der bare vælter ned mod altså, meget billig pris øh, i et, et almindeligt briller til en. Du ved, med almindelige linser, ja, eller almindelige styrker og sådan noget. Det koster jo ingenting i dag.
1: Der er jo rigtig meget, så er det billeder, vi sidder og snakker om, og augmenter. Men det kunne jo også være lyd og høreapparater. som mm. ja, vi har... Ja, det er det også, med, med det
0: ret. Voice, voice kommer jo, ja. ja, ja det, det, er, kan det kan være, at vi alle sammen skal have høreapparater. Vi kan ja, udtale, at vi ikke er hørenedsat.
1: Ja, men der sidder, kommer man af, altså ekstra supplerende ja, information i forhold til det, man sidder og hører. Jamen, Når det en
2: Google home men Jeg mener faktisk, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg sidder med forretningsudvikling i til, IT, hvor jeg ved, at de jeg, jeg mener, du Uh, hvor de sidder og, og kan lytte med uh, på, hvis man har en eller anden service-daskald, og du sidder og snakker sammen med en eller anden, så kan den automatisk uh, fornemme uh, en masse omkring, hvilken mood det er, og kan komme, og, og de er rent faktisk i stand til at hjælpe lyd, og kunne sende lyd ind i dit baghoved, som om, man det er en, der visker der noget. Altså, så, så hjernen, den måde, som vi opfatter lyd på, så kan du simpelthen have, du kan simpelthen sætte ind i en øregang, alt efter hvilken vinkel, de sætter ind i, så kan de, sådan, som om det er en, der lige fortæller dig noget bagved, mens du er i samtalen, og så kan du snakke omkring at augmentere lyd lige pludselig, fordi de er i stand til at kunne sige, om det er der lige der giver dig nogle gode råd til, hvad skal du sige nu i den her samtale, hvad der er det rigtige, så, så, så jeg er sådan enig, det, 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 det er fuld sanse, at vi kan augmentere noget, mm. så, så jeg er enig i øreberater og alt muligt andet, ja, det kunne jeg også forestille mig.
0: Vi plejer jo at forsøge at runde hvert boss af med ligesom at placere det på, på, på spektret der, om det stadig er sådan meget bosset og noget, som vi stadig har til gode at se, hvor fantastisk det egentlig er, eller om det er blevet business og så i hvor høj grad. Så hvor, hvor vil
2: I placere det henne der på sådan en skala? Altså jeg vil, jeg vil være færre og sige, at det boss stadigvæk, men det er simpelthen fordi, Ja, altså nu, nu har jeg selv arbejdet, arbejdet med, med Microsoft, altså de er jo ikke de først begyndt at rulle de her sådan, altså næste generation HoloLens ud, de kan ikke engang skaffe hardware nok til det, mm. så før det skal lære, så du virkelig til at have mange devices derude og det tror jeg, der går noget tid med endnu altså, og det, så stadigvæk er det meget boss mere end det er stor business, vil jeg sige ja, Jamen, jeg er helt enig ja. stærkt,
0: det er dejligt, to enige to enige i panelet her fra starten tak for det Jeg synes, vi skal kaste os tilbage i uh, Champions League-bole. Og nu er der altså ja. Steffen, der skal have hånden ned i, uh, i fadet der og rode rigtig... Nej, det, 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 det må man ikke. Der skal være ja, lige præcis. Sådan der. Sådan der. Der var lyd på. Ja. Ja. Godt. Nå, se. Den blev så lidt mere orange den gang.
1: Det var også lige de dig, der sad og, uh, der sad og tilførte den noget til lyden der. Ja,
0: <laughs> jeg <argumenterede> lyd. lyden. <laughs> <Ogumenterede> lyden. <laughs> præcis. Det var godt. Det var der selv, der bragte på på <laughs>
1: uh, Jeg har fået en, hvor der står Cloud.
0: Er det rigtigt? Jamen det var også en af dem, vi havde med faktisk. Øh, altså når man øh, googler cloud, ikke, så får man jo øh, små øh, 6 milliarder hits, øh, som jeg faktisk gjorde her i formiddag. Øh, lidt færre, hvis man siger cloud computing. Øh, og det er nok den, den del af cloud, vi tænker på. Så det er ikke så meget de få skyer, der er hen over den, den danske eftermiddagshimmel nu.
2: Øh,
0: jeres tanker om cloud? Er det boss, eller er det blevet til business?
1: Det,
2: det er business. Det Punktum. Ja, yeah. det er business.
1: Jeg, jeg er helt enig, punktum, det er business. Men ikke desto mindre, så er der faktisk stadigvæk nogen, der sidder og snakker om, at vi skal ud i clouden, så transformationen er ikke færdig endnu. Altså det, det er sådan... Øh... Jeg er
2: helt enig. Altså, så, så det er kæmpe business, og det, og det vækster stadigvæk. Altså, det er jo et område, det er et marked, der vækster. Øh... Når vi kigger på almindelig it så ligger vi i, i den sådan average marked så giver vi på 2,8 til marked. Så det er sådan average growth hvis du tager helt markedet. Og så snakker vi alt sammen omkring, hvis du ligger over de der 3%, ja så har du højere vækst end gennemsnittet, og hvis du ligger under, ja så så, så det drejer du lidt, Næh, lige præcis. Cloud når vi snakker i nogle af de områder her, så ligger de på 20 til 25%. Og, 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 og så kan man sådan tit, når vi sådan kigger som analytisk, så kigge ned og sige, at det er et meget lille marked. Så kan man godt finde sådan noget, vi kalder for kak- kakretal, det vil sige, sådan, hvor meget vækst er det over fem år på sådan nogle meget høje 60-70. Jamen det er meget fint, når man kommer fra småt, så er det jo nemmere at fordoble. Men cloudmarkedet er bare allerede, altså nu her i 19 jo blevet et meget, meget, meget stort marked, men det vækster altså fortsat med 25 procent, så, så det, er, det er i den grad business. Så det,
0: er, det er slet ikke et spørgsmål om cloud eller ej, det er bare et spørgsmål om, at vi får flyttet vores, vores legacy i virkeligheden, den, den tekniske arv, god og dårlig, som vi har opbygget og den over i, for meget af det er jo ikke tænkt i en cloud
2: der er, der er rigtig meget modernisering, der foregår. Men i virkeligheden, så synes jeg, det er meget omkring sådan digitale services, øh, som vi ser kunderne er ude i, som rigtig meget kommer ud i, i cloud-regi. Altså, så, så mange af de nye services, som, som, som kunderne går og laver og, og implementerer, det vælger øh, de at, er, at gøre i, i, i skyen i en eller anden form. Og der er ligesom tre store øh, providers, hvis vi sådan ser... Jeg ved godt, der er mange, der har cloud både private, og... og ja, hvis vi skal være færre her, så, så siger vi på JAS yes og PAS-området, hvilket er sådan, de to områder, som, øh, som mange øh, snakker om af cloud. Der er ligesom tre store vendors med Amazon på, øh, som den helt store. Så har du Microsoft, der kommer med fuld smad lige bagefter, og så har du Google lidt længere nede. Og så er der en lang række pære noget. Ude i Kina, derimod, der, der er der også et par spillere mere derude, som faktisk er rigtig store og tager sig af det asiatiske marked. Uh, på software as a service uh, market, der er det meget forskelligt, hvem der er der, men der er også nogen som Salesforce, og andre, de, de, de er også meget store uh, i forskellige uh, SAP også på vej. Og sådan mm.
1: jeg, jeg fulgte jo Cloud i sin spæde opstart, mm. fordi jeg, var, <coughs> jeg havde et selskab, der var distributør, videodistributør for CNN og de store medieselskaber, og der prøvede vi jo hosting-selskaber og masse, altså virkelig, hvad har I giv os alt, hvad I har med maskinkraft? Vi, havde, øh, vi satte også breaking record flere gange øh, for CNN for eksempel med Obamas indsættelse. Der, okay. der var det den største event på nettet med antal samtidige seere osv. Så, så jeg er virkelig suget til mig i det her hostingselskaber. Og så kan jeg huske, at, det, at snakken med Cloud begyndte. Så sad jeg og tænkte, det, var der noget. det er da ikke bare et hostingcenter, det her. Hvad er forskellen i en-tagen? Ah, du, du kan bare skalere op så meget du vil, Steffner, og du høres jeg at sige på forhånd, og så kan man bare skalere op med maskinkraft. Så sad jeg og snakkede med Microsoft og Amazon i starten, og så sagde jeg, sådan, det er jo fint, jeg har jo det der, sådan, jeg skal bare skalere op til nogle, et par millioner mennesker en gang imellem fra 0 til 10 sekunder og sådan noget. Det kan vi ikke, sagde det sig. Ikke? Og så sad og tænkte, ah, det er bare hosting, det der selskaber, og smart markedsføring. Show. Altså vi snakker tilbage nu her i, for en 10 år tilbage, og agt mm-hmm. noget, ikke? At det, den lærepenge som jeg havde fået gjort her i det her, det var, at det her, synes jeg, blev fået frem af cloud og software så service af forretningstiden. Det var sælgere, der var ude og sælge noget, der ikke eksisterede. Det var nogle idéer, nogle koncepter, man gik ud og solgte og præsenterede, som ikke fandtes. Men så begyndte de her hostingcenter at sige, at vi er cloud co mm.
2: Altså
1: uden at være det. De havde det ikke på hylden vel. Altså, sådan seriøst. Men stille og roligt, så får de jo transformeret det over mod, at vi skal være det, nu har vi solgt det, så må vi det lidt groft. Der. Og jeg synes, det var en, jeg synes, det var meget inspirerende at se, hvordan en, en teknologisk udvikling, som jeg ser det, at den kommer faktisk fra kunderne og fra salg og fra marketing, og så driver den de her tekniknarter til faktisk at få noget op at køre, der kan levere det her og når så Software as a Service var op at køre, og hele den transformation, man kan se, hvis du går de 20 år tilbage, og man skulle lave en ny forretning, så skulle man sætte sig ned, og hvem har en faxmaskine? Undskyld, det siger sådan lidt overdrevet, men der var masser af komponenter, man selv skulle lave, og man skulle have sin egen maskine, og sin eget hostingcenter op at køre, server op at køre, og lige pludselig skal de unge mennesker sidde i dag, over weekenden, og få det op at køre, som de andre skulle bruge et halvt på. Mm. Så der har virkelig været en... en men jeg, synes, men jeg synes, det fede det her, det var, at den, den teknologiske udvikling, som jeg oplevede, den blev drevet fra. Ikke fra teknikken, men blev drevet et andet sted fra. Og det synes jeg er et godt eksempel. Jeg synes, det er ikke altid der sådan, men nogle gange er det sådan. Og det var med til, at jeg fik i hvert fald en lidt større respekt for den del af mm. universet, når jeg selv kommer fra tekniksiden af. Mm. Det
0: fjerner fjernet nogle indgangsbarriere lige der, med men jeg tænker også, du kommer jo fra kunstig intelligens verden. Det kan man sige, både med, på, på universitetssiden, men også din din, din virksomhed her, senest Subwiz, øh, og der tænker jeg også, at altså cloud øh, b- både bringer connectivity, men også en, en hulsmasse data i spil og regnekraft, der gør, at, at man kan det med AI i dag, som vi kan, ikke? så det er vel også øh, noget, du sætter pris på den vej rundt.
1: Eller? Altså, i... ja, altså, du kan sige, ja, det er jo for mig at se, så er AI her, og vi snakker om regnekraft her, så er det jo noget, det, sådan, det, det fordobles hvert år, og der kommer mere data, det vil fordobles også hvert år. Jeg synes ikke, der skal ske en kæmpe revolution, men det er jo klart, at hele tiden den fordobling og fordobling over 10 år, det bliver jo til 2 i 10'erne, som er et ret stort tal. Og det er jo vildt fedt for en, som ej, der elsker at lægge med store data med er. Præcis.
0: Fedt. Men I startede ud med at sige business med, med, med Capital B, så det er, det er måske det mest klare eksempel, vi har haft i, uh, igennem vores halvanden podcast her på, uh, på noget, der er business. Jeg synes, vi skal have videre til dagens uh, tredje indlæg. Jens, det er dig, der, der skal have hånden. Og du skal ja. Nu skal du lige give den 3 sekunder dernede. Ja, sådan der. Og så må du godt tage en der. Ja. Yes. Det er flot. Det er jo indersiden af kinderæg, vi opererer med her. Da vi ikke, UEFA var ikke sådan helt uh, modtageligt, da vi ringede til dem for at få deres skulder. Så vi må selv finde på en løsning.
2: Den her, du, den, er, den tror jeg lige præcis. At, uh, den er da guffe i, eller hvad? Det er, er lige noget. Det er, det er faktisk noget, vi har snakket om i dag. Og noget, som Steffen er ekspert i.
0: Og jeg får lov til at læse op her. Ja. Ej, det er chatbots. Det er jo, det er jo helt... Jeg ved, du, hopper, du hopper i stolen nu, men uh, chatbots, hvor er vi henne der? Det er meget bosset, er det ikke det?
1: Jo, jeg er helt enig. Ja. Altså, altså, det, det, det er tal. Altså for Gartner siger, at i 2017, så var der en uh, besparelse på chatbot på 20 millioner dollars. Altså, det vil sige, det er 0 kroner i 2017, som markedsværdien var for chatbot. Så det, det, det må være et kæmpe stor, i 2017, kæmpe boss. Det, det er som så de her sådan, fremtidseksperter, de siger, at det er, at det bliver big time business her i løbet af ganske få år, at vi er i gang med en transformation. De siger, så det bliver til 8 milliarder dollars i til næste år eller næste år igen. Så det vi går, i vejen. Jamen, vi går sådan fra ingenting, og så til en hel masse på meget kort tid, og lige nu her må vi sige, at det er bare men de kloge folk siger, at det bliver bis. Det, jamen det, der har stået i, i vejen for det, er fra min stol af, så de chatbots, der har været der, de har ikke øh, været, øh, de har ikke forstået, hvad brugerne har skrevet. Hvis du snakker kundesupport og service,
0: så mm. lægger
1: den derovre. De har ikke forstået, hvad brugerne skriver. De har ikke været intelligente, nok til at kunne forstå, hvad der bliver skrevet. Og hvis de har forstået, hvad der er skrevet, så har, det, så har de ikke øh, kunnet løse de problemstillinger, som kunden har haft fordi de ikke har været integreret op til de samme systemer, som supporteren eller rådgiveren har været integreret op til. Så hvis man ikke har de samme redskaber til at løse problemerne, mm. hvis man ikke har redskaber, kan man ikke løse det, så man var afkoblet på de to steder. Det, det der har, har så sket... Så chat,
0: chatbotten bliver aldrig bedre end den bagvedlæggende algoritme, eller er det virkelig det, du siger?
1: Nej, men jeg siger, hvis man ringer for eksempel ind, og man, har en, øh, hvis man ringer ind til sit øh, tidligstselskab, internet, og så får man en, en til at genstarte routeren for en der, internet, hvis man så snakker med en chatbot, og man ikke kan få genstartet routeren, så får man jo ikke løst sit problem. Nej. Så, den skal have adgang til det samme instruktion som supporteren, ja. rådgiveren har adgang til, ellers kan den jo ikke løse problemerne. Og hvis man kan forstå, hvad der er, man siger, så, så har man da også en udfordring. Og det er den situation, vi har været i. Og helt generelt for AI, og med, så har der været en stille og rolig udviklingen med, at det er blevet lidt lille smule bedre år for år. Og det bedste eksempel, der er, hvis man tager Image Google, øh, hvor man spørger på, til Google, hvad er der på billedet? Ja. der Hvis du går 10 år tilbage og spørger, hvad er der på billedet, så er en ret i 5% af tilfældene, så 6%, så 7%, og så 8% af tilfældene. Og så har der været stille og rolig en udvikling. Ikke sådan en kæmpe hop fra det ene år til det andet år. Og så lige pludselig kommer vi nu til en situation, hvor Google, hvis man spørger, hvad er der på billedet, så, så er Google bedre til at sige, hvad er der er på billedet, end en menneske er at sige, hvad der er på et billede. Og så kommer vi til et tipping point, hvor man ikke ligesom kan sige, jeg vil ikke bruge maskiner til at genkende, hvad der er på et billede, fordi at de er nu bedre til den end mennesker. Og det samme her, hvis man bruger de, de mest avancerede former for AI og deep learning og lige sådan dejlige begreber her, så bliver maskinen faktisk bedre til at kondisere, hvad er brugernes problem, end en maskine. er ja. mm. Så vi er nået til det tipping point nu. Og det er det, der gør, at man forventer den her eksplosion inden for chatbot, men ikke bare chatbot, men også inden for en af steder, hvor vi skal analysere billeder. Så billeder og tekst og lyd og kunne analysere og forstå det, der får vi nogle eksplosioner her i det kommende tid.
0: Super spændende. Jens, øh, Steffen Koller en øh, boss, men inden for kort fremtid, business. Hvor er du
2: henne? Jeg er helt enig. Altså, jeg... Jeg synes så, at chatbots, det er sådan et eksempel, det er de i et eksempel på, hvordan, og også at det påvirker en masse række omkringliggende udviklinger, vi ser i samfundet. Så vi ser, at chatbot, altså det er at funktionaliteten, den kan blive udviklet nu, fordi at NLP og lang række algoritmer nu er blevet så dygtige til, man rent teknologisk kan det. Samtidig så med business casen bagved for en chatbot implementering, så skal du huske på, at hvis man normalt, hvis man skulle indføre en chatbot, så vil man sige, så skal vi nok erstatte et menneske. Og så vil man kigge ned og sige, hvor mange mennesker har vi ansvaret, hvad skal der til for det? Så, så mennesker har to kvaliteter, når de sidder ved en telefon eller til et eller andet kontatservice. Det er, at de kan forstå, hvad personen snakker omkring og kan svare, hvis de har de rigtige ting tilgængelige. Og så når de finder frem til et eller andet, så er de i stand til at kunne gøre et eller andet for dem. Altså aktivere et eller andet på nogle computer på nogle forskellige systemer. Det er det, som mennesker kan og det vi ser, det er, at den business case, den er blevet nemmere, fordi vi begynder også at putte en masse af det, vi kalder for RPA ind i vores virksomheder, som rent faktisk er de systemer, der gør det, som ham fyren, han taster på. Så hvis du lige pludselig har en en chatbot, som er i stand til at kunne forstå frem og tilbage, og blive enige omkring, hvad det, problemet er, og hvad det, der skal udføres, så kan den nu også endnu billigere også udføre det, der skal gøres. Og det vil sige, så er den business case for at erstatte mennesket, bliver nemmere. Den anden side, som jeg også ser som en stor samfundspåvirkning, det er, at vi som mennesker bare er blevet... Altså, vi forventer jo at få et svar mm. instantly. Altså for,
0: Instant gratification. Jamen altså, det er jo
2: helt vildt, ikke? Altså, vi forventer jo, hvis vi ringer op til vores bank i dag... Altså hvis vi ikke får at vide, altså øh, stort set om vi kan få taget et realkreditlån inden for en time og få et svar på vores forespørgsel, så synes vi at vi har verdens dårligste bank. Som, altså, det, den er helt forfærdelig, ikke? Og vi skriver det ud på Twitter og på Facebook. Øh, I ved, øh, du ved, når det er det værste jeg nogensinde har mødt. Altså ja. det, 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 det er det sted vi er kommet til som mennesker, hvilket er dybt urimeligt i gamle dage da, jeg mener, da vi andre vi ja, i hvert fald for 20 år siden, ikke? også, der kunne der godt gå en uge fra man henvender sig til man fik et svaret tak for henvendelsen og sådan noget. Det var vi vant til. I dag inden for en time, og inden 5 minutter, så synes vi, de er ja. Så man bliver også bare i sine, altså som organisationer, både private, men også sådan nogle offentlige, de bliver jo simpelthen tvunget til at indføre en eller anden form for en enormt skalerbar teknologi, for at kunne understøtte folk for forventninger. Fordi vi simpelthen forventer, at vi for et svar med det samme. Og det kan, man, kan jo ikke, man kan jo ikke skalere en, en serviceafdeling op, der ved, hvor der er, altså og folk de hører det der med, åh, oh, så er der du nummer 50 i linjen, det folk, det accepterer de jo ikke. Altså, det, hvorfor kan det være, at de ikke har ansat nok? Jamen, det har, det har vi jo ikke. Altså vi kan ikke vi kan Men det er ikke. vel
0: også det, hvor mange så skubber chat eller botten ind på, på, på forsiden, for at skabe du ved, en simuleret dialog, ja. øh, for ligesom at for, holde dialogen i gang, eller få den i gang.
2: Ja, og, og, og dybest set, fordi vi, 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 vi accepterer jo ikke at, at være i kø længere. Nej. Altså, vi, er jo, så vi vi skal have notifikation med det samme. Vi skal have svaret med yes. det samme. Vi er vant til at få svar med det samme fra Google af. Vi <laughs> Facebook gør os notifikationer omkring alt med det samme. Så ja. det skal vi også have, når vi spørger om det ene eller andet eller 57. Så ja, altså, jeg, jeg tror, det har et enormt stort potentiale. Øh, du er stadig lidt fra i
0: ja, Vi ser der mange
2: udbud hånden, Steffen. Så det er vel business. Men det er bare det var... ikke noget sin, sin store oh, del, nej. vel? Oh, oh, ja. Ja.
0: Det der hen af.
2: Hvis, jeg, du, hvis du
1: kigger på det, hvor chatbot har, altså det normale, hvor, hvor chatbot har været i produktion og kommet hen, så har det jo været sådan noget, hvor det har været en gimmick vil jeg kalde det for. Ja. Hvor man så, hvor, hvor folk har gået ind og sagt, at jeg har et problem, og så den eneste kunde, har sagt, solen skinner i dag. Ja. Og det, det bliver jo så meget over som bruger, at man ikke har en uh, får den hjælp, som man har behov for. der. Når, når jeg siger det, at det, det er business nu, eller det accelererer op. Men så er det fordi, nu, nu er vi kommet til det punkt, hvor vi godt kan lave chatbot, der går ind faktisk og løser problemerne. Her. Mm, reelle, probleme, ja. reelle problemer. Reelle ja. ja. det, problemer, Og det ruller vi jo ud nu her, men, men jeg vil så sige, at der er jo langt flere, altså selvom vi er i gang med at rulle det ud nu her, så er der jo langt flere eksempler, som der er opbygget igennem 10 år på, på ting, der ikke virker, end nogle ting, der virker. Det er først lige nu her, det begynder at virke tingene. Og noget af det bedste, vi kunne se, vi har, altså jeg har en kunde, der er indsatser i 150 lande. Vi ruller ud i Danmark, og i Danmark har vi faktisk ikke haft så meget erfaring med dårlige chatbots. Så der, når folk skriver ind til chatbots, så sidder de og skriver, jamen jeg drak mig fuld i går med min søster, og så sad vi lige og tænkte, og så videre der. Og det er vildt fedt. Vi får en masse information. Danskere skriver til de her chatbots på samme måde, som hvis de kommunikerer til mennesker. Og det vil sige, så kan vi også løse problemerne, fordi vi får en masse information. Måske skal vi ikke lige bruge rødvin til noget, men der er noget af alt det andet, der bliver skrevet. Vi skal bruge sådan noget. Så, så ruller vi ud, så begynder vi at rulle ud uden for grænser og kommer til Norge og Sverige, hvor man virkelig har også altså resten af verden, men nu nævner jeg Norge og Sverige, specielt hvor man har haft rigtig lang erfaring med øh, med chatbot der ikke virker, og der ved brugerne godt, at hey, der er noget der ikke virker, det er kun noget sådan et keyword op. Så det er, folk, det er hvis de har problemer med at logge ind, så skriver de bare password, ikke noget andet, fordi de ved, at det ved det keyword lookup, mm. password. Og så bliver vi nødt til ligesom at skrive, okay. Jeg har sagt, jeg har en tætbord, men hvad er det egentlig som du vil? Vil du have en nyt ny password, eller har du problemer med at logge ind, eller hvad foregår der her? Mm. Så bliver vi nødt til at restarte dialogen på den måde der. Mm. Og det er sådan et udtryk for, at jeg sige, ja, vi, vi står lige nu her, hvor det faktisk ikke har virket, og så det virker. Men det er også det, som alle de kloge hoveder siger.
2: Så det kommer til at vælte ud det her i stor skala.
0: Mm. Kort bemærkning.
1: Ja,
2: men jeg tænkte, ja, jeg, der var en ting, sådan, hvis man lige tager de danske øh, briller på, som der altid... Øh, har undret mig over, det var, at det her med at kunne forstå sprog, der har vi jo for et forholdsvis lille land, med, 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 med forholdsvis få mennesker, der taler og, 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 og skriver dansk. Mm. I forhold til store sprog som engelsk, for eksempel, kan, altså rent teknologisk, kan vi komme bagefter i vores danske samfund, fordi at, at vores sprog er så lille, at vi ikke får udviklet, den NLP viden omkring eller altså er vi får Hvorfor den vi får viden mindre omkring med ja vi har mindre i forhold til hvad man kan altså, kan, kan du forstå, hvor at var henne altså er der nogen steder er, eller hvad, hvad, hvad kan du prøve at give noget omkring det altså er det sådan at vi bliver nødt til at funde for dan, altså, for dansk side af universitetsarbejde omkring det her for at få udbygget det danske sprog så vi kan gennemføre alle de her automatisering og alt det her forståelse eller hvad, hvad tænker du der
1: altså hvis vi kigger på tekstdelen, det, så har vi uh, rigeligt med tekst til, også på dansk, til at kunne lave gode chatbots. Hvis man bruger moderne teknologier, hvis man bruger sådan noget, uh, lidt gammeldags teknologi, der, så, 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 så har man seriøse problemer. Ja. Men med moderne teknologier, så er der ikke nogen problem. Men kigger vi på lydsiden, af det og kunne forstå, altså man skal kunne forstå, hvad er, der bliver sagt der, så, så, så halter vi bagefter, i, der, der har man brug for massiv mængder data, som vi ikke har til rådighed. Så mangler vi, at du sidder og snakker nu, og så har man en en, en uh, udskrift af, ja. hvad det betyder de ord, det du sidder og siger. Det har vi meget lidt af, uh, konkret materiale der. Og det er mit forslag, man har jo så 30 millioner kroner af for, hallo, 30 millioner, ingen penge, mm. til uh, at få lavet det, man kalder den danske sprogmodel. Og der har jeg så foreslået, at det, man gør, det er, at man tager fat i Danmarks Radio. De har jo et ø- kæmpe arkiv, mm. hvor de har tekstet, hvad folk sidder og siger. Så hvis man får frigjort det, det burde koste 0, 0 kroner, så får vi et stort materiale, som burde være godt nok, til at man kunne lave noget fornuftigt. Men indtil da, jamen, så vil jeg så sige, hvis man skal have noget god ø- lyd til tekst, jamen, så er det de store spillere, som ø- Google og Microsoft, du- hvor vi går og snakker
2: en til dem hver eneste dag. Så der skal vi gøre noget, tror jeg, på plan, ø- for at få dækket det danske sprog. Helt, helt sikkert, det
0: jeg kan godt lide, din korte kommentar indeholder et spørgsmål til Steffen, og så det stærkeste der. Det er en måde, en måde at snige dig udenom uh, rundownet på. Jeg kan godt lide det. Jeg godt lige det. Det er kreativt. Tak skal I have. Jeg tror, vi har, fået, vi har fået debatteret chatbots godt. Jeg synes, vi skal have en hånd i bolden og så se, hvad der dukker op. Hvis tur er det, det er Steffen. Han skal køre godt rundt. Ja. Okay Duften af kender ikke breder sig i studiet Jamen der er ikke noget kinder Der, der er, er ikke, noget nej, så her væk
1: den er en til Jens, den her Er det rigtigt? Ja, blockchain
0: Blockchain Øj, Jens, var. Det er nye internet Altså, jeg har jo faktisk stået og drukket på kop kaffe med dig De sidste 2, tre år Hvor jeg synes, du ikke har været Sønderlig positiv omkring øh, Blockchain Men tingene går jo hurtigt i den her verden her så hvor er du henne på på, på, på der?
2: På blockchain delen af det. Jamen jeg er egentlig øh, jeg er egentlig samme sted som jeg som jeg hele tiden har været. Ja. Øhm, jeg synes det er en det er en teknologi som jeg mere ser som en protokol mm. en egentlig en øh, det er internet, ikke? jo altså det er mere en protokollting end det egentlig er en sådan en løsningsting øh, og og jeg synes der var og jeg synes også, den har været kolossalt hypet. Øh, og vi ser stadigvæk meget, meget... Altså nu skal vi lige tage... Altså, skal vi have business øh, eller boss, så synes jeg stadigvæk, det er meget boss. Men vi har lavet nogle... Jeg ved, vi i vores life science-område har vi lavet nogle... Øh, hvad hedder det? Proof of concept sammen med life science-kunder, mm. som nu er på vej til at blive øh, rigtige, hvad hedder det, projekter for Så der begynder at ske noget på området... Øh, øh, Stadig synes jeg, det er, det, det, det er bare teknologi. Mm. Altså i virkeligheden, så... Men det
0: kommer vel til at have nogle forretningsmæssige implikationer i forhold til, at der er nogle mellemmænd, som bliver koblet ud af nogle værdikæder, vi kender i dag, og det tilbyder en anden form for sikkerhed. Så ser du ikke, at det, det, der er noget transformativt der med den her protokolle, og den te- underliggende teknologi?
2: Nej, jeg synes... Ved du, altså i virkeligheden, jeg synes, det er, jeg synes, det er uartigt, at de folk, der siger, jamen så skærer vi alle de her, Vi skærer bankerne væk imellem pengene. Mm. Altså, når, når jeg hører det der, så, så bliver jeg også lidt træls og siger, som det er jo ikke bare for, Altså, bankernes forretning er jo ikke, at de bare sidder med en eller anden transaktionsdatabase inde i midten, og så gør de ikke noget ved det. Altså, bankernes udgifter har jo ikke noget at gøre med at vedligeholde en database for at holde styr på, hvem der har hvad for nogle formål læggende. De bruger uanede mængder af penge på, på at sikre, at der ikke foregår vidværsning. De bruger uanede mængder på risikoanalyser, uanede mængder på, på det, det, som pengene går på. Og det, altså, så når folk de bare siger, jamen, så skærer vi dem her væk, jamen det er jo ikke det, er jo ikke der, værdien ligger i, altså, når vi snakker omkring, at banker øh, de er til stede. De har en lang række forsikringsmæssige ting for at, at sikre, at en, en lang række lovgivning, som vi har lagt ind omkring. Så jeg synes også, det er sådan... Ej, jeg synes, det er sådan lidt, lidt primitivt at sige, at, at alting bliver løst bare ved, at man får en blockchain ind, det, 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 det ser jeg ikke. Og tværtimod, så synes jeg, der er en masse øh, Halkriminelt, synes jeg, der kommer ind, hist og pist, med folk, som har og måde at, altså, at sende værdier rundt i verden på, som vi så ikke kan spore bagefter bag til, hvem tilhører og sådan noget, så... Nå, nu er jeg mere over Så i
0: Du er stadig der, hvor du synes, det her bør sidde for højt op i forhold til, hvad det kan bære sådan rent forretningsmæssigt. Men, synes, men, men noget den,
2: har, høre, den har jo noget fantastisk i sig, det her med, at du lige pludselig ikke har et center af monopol på at sige, her, her afgør jeg entydigt, hvad der er op og ned. Okay. Jamen det, 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 får man, det, det får man gjort færdig med her, og det har der noget smukt i sig. Jeg synes der er, jeg synes der er rigtig meget der kan løses derude bare med en enkel uh, relationel database. Stærkt. Da tog vi med Så fik vi noget kant der. Så fik vi li- der fik vi hvad, dine saurer ind. Det var dejligt. Hvad hvad hva, hvad siger? Hvad siger,
1: hva, siger Steff? Ja, men uh, altså jeg må sige at det er en af de udtryk som jeg frygtede at jeg skulle få, <løb-> fordi jeg jeg synes at jeg stadigvæk helt jeg forstår hvad det betyder. Så det <løb-> boss. <løb-> jeg jeg kigge ind på Wikipedia og så slog jeg op øh, blockchain og så stod der distributed en datastruktur der var destrueret, og man kunne gå tilbage i tiden i den. Og der kan jeg så sige, som professor, algoritmeprofessor, der vi det for, kalder det for persistente datastruktur. Det har vi gjort i 50 år. Hvad hedder det? Nu er der jo kommet noget forretning i det. Det synes jeg det er da fedt. Men, men jeg, har, jeg har ikke helt støbt på forretningsdelen nu. Nej.
0: Så for dig er det stadig lidt bosset?
1: Det lyder lidt bosset, synes jeg. Ja.
2: Jeg, 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 har, jeg har stadig... Det er nogle fede og... algoritmer. <laughs> der fik vi smilet frem igen. Ja, det, godt. Ja, det, er det er dejligt. Det er det Nej, vi lader den ligge jeg, der, som vi ikke
0: der. Det kan være, der kommer en senere udsendelse, hvor vi kan tale mere om de her øh, blokkæder her. Øh, Jens hånden ned i uh, Champions League-faget og så giver os uh, en ud af de to sidste, vi har tilbage. Du kan få lov til at. Ja, nu, ja jeg skal også have lov til at få fældet mine fingre ind her i. I kender. Ja. Det er meget spændende, det må jeg sige. Uh, vi er ude i, oh, det er om, om noget, digital transformation. Oh. Det er jo faktisk to buzzwords, kan man sige. Men her vil vi betragte dem som uh, en, en, en samlet hele her, digital transformation. Mm. Og der er vi jo om noget i krydsfeltet mellem uh, forretning og IT. Ja. Så, ja Jens.
2: Det er, uh, det business. Det er i høj grad business. Det er business. Ja, og det er vel uh, IT'ens uh, eget ord for, uh, for den fjerde industrirevolution. Ja. Det vil jeg mene. Kære, uh, kære barn og mange navne. Og mit bud er, at uh, den starter omkring i 2005. Uh, der kommer den snige ind. Vi ser den ikke. Æh, fordi vi, øh, vi rører ind i en finansiel øh, krise til, tilbage i, i 2007, men øh, den får nemlig lov til at brylge videre øh, nedenunder os, uden vi lige lægger mærke til den. Og så, så sidder vi og kigger ud på og snakker om en masse andre ting, og så får den lov til at brage løs. Men så begynder den sådan ellers at tage fart. Øh, Det gjorde
0: den økonomiske krise for den digitale transformation? Den gjorde ikke
2: noget, den, den skyggede bare for den. Den, okay. så, 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 den,
0: den, den satte kastet op eller ned for det? Nej, det gjorde den
2: ikke. Okay. Altså, den skyggede bare for den, at vi egentlig snakker om Men, men man, man kan sige sådan, at der sker en lang række ting øh, omkring der i 5, som er interessante. Vi snakker om den ene af det, det var cloud computing. Mm-hmm. Uh, Amazon uh, begynder at brage igennem der. Uh, uh, vi så, uh, det, det er en af de store komponenter, der kommer i. Så kommer der en anden store komponent, uh, der kommer i uh, omkring digitalt funktion, det er faktisk iPhone. Uh, som jeg synes er interessant. Uh, det vil sige, at vi lige pludselig får nogle devices ud blandt alle brugere, som er med til at fjule det. Så, uh, som, uh, det er meget, meget, meget interessant, den der sådan, uh, økonomi. Og det er sådan to, meget, at, at det to store hoveddriver vi i hvert fald ser i det. Uh, og så sker der en række andre ting, uh, som, som bliver bedre udbredning af, af, af altså netværk uh, over hele, hele verden, også geografisk, uh, spiller også ind og og så sker der en globalisering i øvrigt også. Øh, hvor vi får så, så der sker en lang række ting på den samme måde. Jep.
0: Uh, Stefan, jeg tænker, du er relativt på linje med, med Jens der. Ja. ja. Og det her, det jo alle industrier. Man kan sige, ja. er, vi, er vi næsten nået til det punkt, hvor det er, hvor det er kikset at tale om digitalt?
2: Ja, jeg, jeg Eller jeg, jeg, er det efterslæbt efterslæb, så det stadig er nej, stadigvæk jeg, væsentligt at Jamen, jeg har godt set, at, at vi bare nu snakker om transformation, ikke? Øh, og, og, og det er det, altså... Jeg synes det er meget fint at kalde det stadigvæk. I, i virkeligheden så tror jeg, så altså, når vi kommer til historisk perspektiv og snakker omkring, så, så tror jeg bare det bliver den fjerde industrirevolution. Vi kommer til at snakke omkring. Øh, det gør de andre industrier. Det er bare også IT-sektoren, som bare meget har coined den der sådan, digital transformation. Men hvis du, hvis du arbejder i, øh, tror jeg, sådan, automobilindustrien og nogle altså, sådan store øh, fabriksindustrier, sådan noget, der snakker de bare om den fjerde industrirevolution øh, med IoT og, og fuldstændig på. Så, og jeg synes det, det er et godt begreb. Øh, og den kommer til at køre i en del år nu, kan jeg så sige. Øhm, og den ændrer rigtig, rigtig meget, er det gør den? Fantastisk. Ja, Steffen?
1: Nå, men jeg vil bare sige, at, at, at hvad hedder det, nu, nu er jeg i hvert fald blevet så gammel, så har jeg fået lov til at se en masse transformationer af digital karakter. Og jeg synes, det er noget karakteristisk det er jo, at der er nogen, der tjener. Der er en værdikæde, og der er nogen, der tjener penge i dag. Og de, de plejer næsten altid at være, at være enormt kede af den her digitale transformation. Dem, der er der inde i værdikæden, tjener penge. Fordi hvad sker der, når man får rystet op i hele molevillen her? Og, og hvem tjener sig pengene bagefter, og hvordan? Ja. Og det, hvis vi snakker om nogle forbrugerteknologier, så synes jeg, så, kan det, så bliver det sådan overnight med Netflix og Blockbuster. Ja. Ja. Hvis vi snakker om nogle offentlige ting, så går det en lille smule langsommere at få lavet transformationen, fordi der har vægt på frueren til at stemme helt på samme måde, men, 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 men transformationen, den sker hele tiden. Den, den, der er simpelthen for meget værdi og potentiale i til ikke at, ikke at gøre det. Så,
2: ja. så er der en lang række spændende, synes jeg også, øh, ændringer i det, som den, for jeg synes, vi ser sådan en tendens, nu ser vi sådan meget, platformsøkonomien er kommet til. Mm. Øh, der er sådan en lidt anden type, mm. hvor altså, der er sådan en winner takes all, Øh, i, i den digitale transformation, øh, som ser sådan en trend i, det vil sige, hvor man før en af, hvor vi så ofte, også i du ved, folk, der har været CBS eller sådan noget, har set sådan en second mover advantage. Det kender man også som en ting, men der er virkelig, altså first mover advantage har, har, en, har, en, har en stor fordel den her gang her, fordi vi ser, at det er en winner-takes-all-økonomi. Øh, altså forstået som, at der er kun én facebook de smadrer igennem, og de vinder den der, og der, og der er kun en link den har også nappet det hele, og vi ser de der, altså der kun kommer en af dem, hvor vi i gamle dage, der, havde vi, der var der lige sådan 2-3-4 stykker, der kunne være med, vi har prøvet billeder, det ser vi altså ikke i den her, i den her verden her, og det er, det er vildt, og det ændrer nogle ting, og ja, det er et meget, meget interessant plage, vi har ikke rigtig set det sådan for fuldt smadret i Danmark endnu, men, men det kommer. Øh, ja.
0: Så vi er helt oppe og ringe på business-skalaen på, på digital transformation Den er fuldstændig klokke klar for, for begge sider
2: Ja, yeah, altså man kan, Den kommer ind over industrierne Jeg, jeg synes det er fair at, at sige At nu er det i hvert fald business På tværs af alle industrier Der er nogle af dem der har været impact i lang tid Finansindustrien Medieindustrien har jo været Ramt af det altså, Prøv mediums. Jeg tror, vi havde en meget godt øh, apropos podcast også sammen med Computer World, hvor det også snakkede omkring jamen, tilbage i det i 2005 og sådan noget. Det begyndte det er svært at være et medie med aviser og alt muligt andet, og så blev de transformeret øh, hen over tid. Så det var nogle af mediebranchen med Netflix og, 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 og almindelige øh, og så osv. De, de er blevet transformeret rigtig meget. Øh, men nu begynder vi ude i, ude i den ende, ende af ringene. Der ligger der sådan nogle som life science-branchen som vi også kender rigtig godt her i IT, og de begynder også så småt at blive ramt af det. i øhm. suge igennem det digitale ja, det vortex. Det.
1: Ja, altså, jeg lå jo og solgte til medieindustrien okay. under transformationen. Okay. Ja. Og det er, altså, flertallet af dem, det var sådan noget med, tror du nu også, Steffen, det der streaming, det bliver stort der, webcasting og sådan noget, <dul Hardy> <Cott> ikke? <lebih> Chic- <lush> ja, Jamen. det tror jeg. Famous last words. Ja, yeah, famous last words, ikke? Og det, altså, ja. Og jeg, jeg synes bare, at der er sådan en... Jeg synes, hvis man kigger også på det, så er der sådan en, en, en de industri, jeg sidder og kigger på, så, så kommer det lige pludselig op, vi kan, der kommer noget, der hedder streaming, så bliver folk bange, så sker det ikke lige i morgen. Mm. Og man kæmper imod det, og man prøver at lukke det ned med at lave nogle aftaler osv. Fordi hvad nu hvis folk kommer, og hvis de skal streame, så kommer de ikke ned i min butik og, køber slik og så slik der, Det er jo det, jeg har i profitten, og prøver at holde det udenfor og sådan noget. Det går meget godt at holde det udenfor, og så lige pludselig så kommer den bare overnight, den her digitale transformation der. Og så dør de der, sådan, der har været derfra. Det jeg har, jeg har simpelthen set det så mange gange. Så. Mm. Men det er svært, ikke, fordi man, hvad, hvad skal man gøre? Man, man står der som en industri. Og så ser man så, af sin nuværende forretning, at den går nedad og nedad og nedad og nedad. Og hvis man laver en digital transformation, så kan det være i første omgang, at man laver faktisk et ordentligt hug på, at det går endnu mere nedad, før man kan vende det igen. Mm. Men hvem er det, der tager det der, der, der hug rigtig meget nedad, for at vende skuden? Mm. Okay. Det
2: er,
1: og derfor... Der, der, der er sådan nogle, jeg ved ikke, er bare nogle mønstre, jeg synes, der går igen, ja, de, de steder, jeg har set. Og,
2: og, 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 og jeg vil sige sådan, nu kan jeg huske, vi har, vi har, nogle, vi har nogle fantastiske kunder øh, i NLN IT, som også, altså nogle af dem er, er på vej igennem det. B.A.O. er jo et glimrende eksempel også, som egentlig har transformeret sig, ikke? Fra, kæmpe ved, dansk industri, øh, eventyr, øh, altså stadigvæk det brand, er jo et kæmpe brand, altså B.A.O. sammen med Lego og Carlsberg, ikke? Um, men har måttet altså, transformere sig om til i dag og være en anden type virksomhed, med helt anden type øh, det er, IP og, og, og værdikæde øh, position og sådan noget. Men at øh, transformere og har, har det stadigvæk svært. Ikke? De, har lige noget, de har faktisk noget, kørt noget godt, men fik lidt, tror, de fik lidt hårdt tal her på det seneste, men arbejder stadig hårdt med det. Det er svært, det her. Det, er, at, det her det er rigtig, rigtig svært.
0: Det kunne jo egentlig have været sjovt faktisk at slutte på digital transformation i buzzword, fordi det er virkelig op at ringe. Øh, men vi har faktisk for forstændighedens skyld, har vi faktisk en øh, lille, ja. lille kugle tilbage. Jeg synes, nu tager jeg den bare, ja. for det er jo den sidste. Ja. Øh, det, så der kan man jo så se, at det ikke er rigget, fordi så var vi jo sluttet på digital transformation, ja, ja. Det gør vi så ikke. Men vi kommer derimod til at slutte, og det bliver kort kommentar, fordi vi har nogle lyttere, som også har nogle andre gode ting, de skal ud og lave i deres liv end at lytte på os, det er machine learning, der simpelthen er det sidste buzzword, eller er det måske business? Og Stefan, nu er vi jo tilbage i kunstig intelligens Hvordan implacerer du machine learning? Er det før AI eller AI overskriften og ML er undernede? Eller hvordan, hvordan skal vi forstå det der?
1: Jeg synes bare, at vi tager AI og machine learning og står det hele sammen. I yes. står og der yes. Det er det, det samme. Hvad hedder det? Den måde, som jeg, det, det billede, jeg godt kan lide, det er, at man siger, at inden for en kort årrække, så bliver 50% af alt arbejde bliver overtaget over botter og machine learning AI og så videre. Jeg synes, man skal prøve at lave en forestilling, at man siger, at man tager alle lønsedler, der findes i hele verden, og banker dem sammen i et eller andet, jeg ved ikke, en mark, at det kan ikke ligge på en mark. Man prøver at forestille alle lønsedler der er i hele universet her, og så tager man så godt nok halvdelen og smider dem væk. Det er det potentiale, vi sidder og kigger på. Inden for kort tid, så kan man så sige, at de der er fremtidsforskere ret, er det 40% eller 60%. Men det er i hvert fald en gigantisk sum af penge, der er i spil her. 50% af lønsedler i hele verden. Ja. Så det, det, det bliver til, og jeg er også overbevist om, at det bliver big, big business, det vi sidder og snakker om her. Hvis jeg kigger på, er det, hvor er det business nu, og hvor er det boss. Fordi jeg synes faktisk, at nogle steder er det business, og nogle steder er det boss. Der, hvor det er business, det er, når vi, vi, har, vi har nævnt Amazon før, de laver deres maskiner, 100% afgør, hvad er det for nogle produkter, vi skal præsentere til, hvad for nogle brugere. Der er nogle store selskaber, der har slugt alt hjernekapaciteten, der er inden for AI, maskinlønning og opstår sig i. Og det er big business for dem, og de vil til at betale hvad som helst for at få de folk til at arbejde for sig. Ja, fordi det er business her. Men det betyder så også bare, at vi har hele lade nede under de her store selskaber, som, som tørster efter at få de her kompetencer. Som, så vi halter vi vildt meget. Der er et kæmpe potentiale for at sige det kort. Mm. Men vi halter rigtig meget efter at få kompetencer uddannet, der kan krive det her. Fordi at machine learning og AI, det er ikke nogen hyldevarer. Man går ikke ind og så siger, nu køber jeg lige noget AI til mit selskab, og så har jeg lavet noget super godt. Man går ud og får nogle kompetencer ind i sit selskab, enten eksterne eller interne, men når de er en mangelvare, så bremser det den udvikling, som vi har, og det, det er et globalt fænomen her. Så lige nu er det big business for big selskaber, forhåbentlig for at uddannet en masse flere mennesker, så det kan blive big business for
2: mange flere selskaber.
0: Hmm. Jeg har set dig ikke undervejs, så jeg tænker, at du er på, på,
2: på linje med Steffen her, eller så en kort bemærkning? Altså, en kort bemærkning er lige, at altså, altså, machine learning er business, og det er gået fra at være jeg synes, det, det vi ser hos vores kunder, det er, det er gået fra, at det var noget sådan, nogle data scientists, de lå og med i nogle nischer rundt omkring i firmaerne, og det var puttet ind i produkter hos nogle meget store, nogen som Altså, er man som bliver nævnt her, andre steder. Det er fantastisk teknologi, i øvrigt. Altså, man siger sådan statistisk teknologi, eller, eller andet sted, som nu er gået, altså, som er blevet et stort sprog, og en, og en vigtig del af det at være softwareudvikler, og, og, og lære at kende. Mm. Øh, og man bliver, altså, folk de stifter bekendtskab med det, når de tager øh, uddannelser. Så det er jo, det er jo super vigtigt. Øh, og det vi ser fra, det går fra en niche til, nu begynder man, ved jeg, i hvert fald, vi har mange af vores kunder, som begynder nu at kigge på det, og siger, hvordan skal man gøre det her, i et enterprise-regi. Hvordan skal man begynde at, uh, at arbejde med machine learning og modeller? Uh, vi ser, hvordan der begynder at blive påhæftet ting omkring etik. Uh, hvem der har haft rettigheder til data, fordi det bygger på data nedenunder, som du så får adgang til. Så der kommer også etiske elementer ind, omkring hvordan du uh, det, arbejder med det her, og, det, og det, altså det, bliver, det bliver en stor del. Det er et underelement i AI Øh, paraplyen, uh, learning men, men det, er, det, er et, det er et sprog, og uh, det, er, det, er en, det, er en, det er en ting, og det er bare business, og det er lavet, altså universiteterne, I beskæftiger meget med det, men det gør man også ude blandt, da, da der data scientist i alle mulige sprog, øh, øh, og arbejder med R, tror jeg, det er et, et af de helt store sprog. Fantastisk. Så der skal ja. man bare se komme komme ombord? Er ja, helt sikkert. Det, 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 de her... Det, 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 det,
0: de her det afslutter sådan set vores rejse gennem 10 vilkårlige buzzwords, som vi har været igennem. Jeg vil sige at tusind tak både for første gang før sommeren, hvor I var fuld af energi på vej på ferie, og nu her anden gang, hvor I efter har lidt brugt ferie til salg, men også fuld af energi. Tak for det. Jeg synes, det har været rigtig godt. Vi nåede seks i dag. Det blev lidt længere, end vi måske havde regnet med. Jeg synes, det supergod dialog. Tusind tak for det. Er der nogle buzzwords i sauna? Er der et eller andet, I tænker, er I ked at der ikke var verdensmål, eller bæredygtighed, eller andre gode i i der kunne måske godt være nogle... Ja, det kunne da godt være, ikke? Ja, altså, der, der kunne godt, kunne være, godt være løbehjul. Løbehjul. Løbejul. <laughs> Trump. Eller <Løbehjul>. Trump. <laughs> hvad <er> <laughs> Grønland. Ja. Hvad siger du? Grønland. Grønland vil være godt. Grønland er, er,
2: er, er klar en, en ting. Løbehjul, tænker jeg, det er... Det er, er det boss eller business? Øh, det det ja. kunne være meget relevant. Jeg tror, vi
0: gør op til vores lyttere ligesom sidste. De faktisk bader os om at komme tilbage med de sidste. Vi ser, hvad der kommer tilbage. Steffen Alstrup, tusind tak for din tid her i dag. Jens Måø, også tusind tak til dig. Jeg selv, Lars Petersen fra NIT siger, siger tak, fordi I lyttede med. I er meget velkommen til at besøge vores Digital Beat podcast-kanal, der hvor du finder dine podcasts, hvor du kan høre selvfølgelig denne her, men også en række andre podcasts fra, fra NIT og gode venner af huset. Så tak til jer to, og tak til jer, der lyttede med.